0: Estos son los 499 artículos del borrador de la nueva Constitución. Ponte cómodo, analicemos juntos. Hola a todos los que van a comenzar a escuchar este episodio que les tengo preparado. Quiero comentarles el cambio de mi ilustración que la realizó una ingeniera en automatización y robótica de la Universidad Andrés Bello en Chile, Ibet Valdivia la pueden encontrar en Instagram como @hivico. ¿Cómo se escribe? Se escribe H I V I K O guión bajo punto. Ahí pueden ver sus trabajos que ha ido subiendo de ilustración y que también quiere incursionar en animación, así que es un área que a ella le, le fascina. Así que se los comparto ahí para que puedan después seguirla en Instagram. Y entrando en materia, Hoy les tengo preparado el capítulo 7 del borrador de esta nueva constitución. Este capítulo 7, el Com 7, que es Comisión, Comisión 7, se llama Sistemas de Conocimiento. Y aquí vamos a ver entre derechos, entre garantías, qué tiene que hacer el Estado. ¿ya? Y vamos a, dar, a hacer un análisis de ciertos puntos en particular que a mí me parecen interesantes y a la vez importantes de que, de que ustedes también lo analicen, como el derecho al ocio, el derecho a la muerte digna y ciertos aspectos que se contemplan en términos de la bioética. Me parecen que son temas también a profundizar y están muy brevemente redactados en el borrador, pero en eso me voy a detener un poco más ya, sin perjuicio de ello, vamos a ver qué se refiere con esto de sistemas de conocimiento que nos plantea el borrador de la nueva constitución. Y yo buscando, para poder también compartirle a ustedes eh, a qué se refiere estos sistemas de conocimiento, lo traté de buscar en Internet, ya, porque hoy en día todo a lo que recurrimos es al Internet y lo señala como sistemas ideados para crear un nuevo conocimiento basados en un, de, en un conocimiento preexistente algo que ya existe entonces creamos un nuevo conocimiento y también encontré que significaría mantener algo en la mente como verdadero o como lo que pretende ser esto me pareció más más cercano a lo que les voy a compartir porque estamos como en esta, en esta sociedad basado en lo que llamamos la posverdad esto como crear el concepto de verdad en base a lo que yo siento, a lo que yo pienso lo que yo opino sobre todo si logro estar cercano a un grupo que comparte mi mismo pensamiento entonces por eso que siempre estoy buscando calzar en algún grupo y las redes sociales claramente permiten eso. Entonces me pareció que justamente eso calza con estos sistemas de conocimiento, porque empezamos a tratar de estructurar ciertas formas para que encauzar a la comunidad toda a un sistema equitativo, de igual información, como lo vamos a ir viendo. Porque aquí ya hablamos ya del derecho a la comunicación social. Ya habíamos hablado que todo, todo lo que hemos visto en los capítulos anteriores Está con la etiqueta social, derecho social, participación social, el multiculturalismo, ya el tema de la democracia paritaria, igualitaria, equitativa, social. Entonces, en base a todo eso, entramos a esta comunicación social, el de poder producir información y participar equitativamente en esta comunicación social. Ahora, ¿qué es lo que involucraría esa comunicación social?, estaría involucrando el tema del de acceso al internet, el tema de los derechos culturales, las manifestaciones o expresiones de arte y cultura, e incluso no estaríamos ya metiendo en el área de la bioética también, específicamente en el acceso a la investigación. Y eso ya lo habíamos visto cuando lo vimos como derecho. O sea, tengo el derecho a disponer libremente de mi cuerpo y a la vez tengo derecho a beneficiarme de los avances de la tecnología que me permitan poder hacer, por ejemplo, un cambio de sexo. En todo ese escenario, el Estado tiene que promover, garantizar estos derechos culturales, este libre acceso y equitativo, y en todo ello tiene que evitar esta concentración de la propiedad de los medios de comunicación y es interesante que señala que en ningún caso se podrá establecer el monopolio estatal sobre ellos ¿basado en qué? basado en que el Estado tiene que respetar la llamada libertad de prensa promover el pluralismo de los medios de comunicación ahora quiero que eso lo destaquen. el Estado debe respetar la libertad de prensa promover el pluralismo de los medios de comunicación Quiero que eso lo destaquen porque cuando continuemos en este capítulo nos vamos a dar cuenta qué tanto es esa libertad de expresión y hasta qué punto el Estado ingresa en estas áreas con el objetivo de promover, controlar, garantizar. ¿Ya? Por eso que quiero que eso lo subrayen y después vamos a volver sobre ese para llegar a la reflexión, bueno, en realidad estamos hablando de esta libertad de prensa. ¿Realmente el Estado en ningún caso va a establecer un monopolio estatal sobre ellos cuando va a ejercer un control sobre los medios de comunicación? Esas son las preguntas y muchas más que ustedes se pueden ir haciendo a medida que pasemos el capítulo. Ustedes pueden también anotarlos. Siempre es bueno cuando uno lee algo eh, tomar una hoja en blanco y anotar ciertas preguntas que uno puede plantearse porque después uno con el tiempo las puede reformular y esa es la idea del de análisis y el pensamiento crítico, llegar a, a replantearse una serie de eventos que están ocurriendo y de qué forma me afectarían a mí como individuo y a la colectividad toda porque ahora hay que pensar siempre en la colectividad también, no solamente al individuo en sí, sino que a la sociedad toda por eso es que el individuo pasa a tener un, un segundo rol, porque hoy en día toma preponderancia la sociología, el, el tema del estudio de la sociedad como tal, como un ente vivo. Y en ese ente vivo es donde vienen todos estos temas de lo social. Ya hace como un paréntesis para todos ustedes. Entonces todo este tema de la comunicación, del acceso... Tenemos acá los derechos culturales. Estos derechos culturales, ustedes lo encuentran en la numeración 463. De hecho, estamos en el, en el capítulo 7, para que ustedes ahí no se pierdan, estamos en el 458, la numeración, de ahí en adelante. Entonces, en el 463, en el artículo 9, habla de los, habla de los derechos culturales, y enfatiza uno que ya habíamos visto en el capítulo 4, que era el derecho a las lenguas. O sea, el derecho a hablar en la propia lengua. Y por lo tanto a mí me tienen que respetar. Si yo quiero manifestarme en esta lengua, me tienen que en en respetar porque el otro también tiene el dere mismo derecho que yo y finalmente puede hablar en su propia lengua. ¿No? Y podemos hacer una torre de Babel Entonces eso se vuelve a enfatizar en el numeral 2. Y además de la libertad de crear y difundir la cultura y las artes, así como el derecho a disfrutar de sus beneficios. Aquí podemos especular, esto sí sería especular, porque no distingue a qué se refiere con beneficios. Yo puedo decir, bueno, me quiero beneficiar del hecho de expandir esta, estas culturas y las artes, Puedo beneficiarme de esta expansión, de, de dar mayor cabida a ciertos espacios culturales y, y poderme empapar de todas esas formas artísticas. Pero también puedo decir de los beneficios de, de, de índole pecuniario. O sea, poder acceder a esta obra de forma gratuita porque no tengo el dinero, entonces como tiene que hacer el derecho a poder tener acceso a todos estos espacios de cultura, entonces debería ser equitativo y todos deberíamos poder acceder a todas estas presentaciones de teatro, exposiciones de, de pinturas y toda la otra gama de temas culturales que pueden haber. Pero el cuarto sí fue el que me surgió bastante, bastantes temas, eh, sentimientos encontrados porque el numeral 4 habla del derecho al uso de espacios públicos, subrayen en espacios públicos, para desarrollar expresiones y manifestaciones culturales y artísticas, sin más limitaciones que las que establece la Constitución, que por lo demás no establece muchas limitaciones, y las leyes menos. Entonces, eh, quiero centrarme en eso del de uso de espacios públicos, porque cuando ocurrió lo de octubre del 2019, precisamente hubo una proliferación de tomar estos espacios públicos para hacer todo esto que yo llamo violencia muralista. ¿Por qué violencia muralista? Porque hay muchos de las arengas que se hicieron, por ejemplo, en Plaza Italia, este, esto que estaba contenido en la Alameda de Santiago de Chile, región metropolitana, precisamente se catalogaron por muchos personas, incluso el director del GAM de este museo interactivo Gabriela Mistral como expresiones de cultura O sea, toda esta violencia eh, donde se, se incitaba al odio, al resentimiento a la crítica al gobierno ¿ya? al presidente incluso a la historia misma ya fue considerada como expresiones artísticas y culturales tan es así que fue incluso señalado como expresión cultural el pintar a Gabriela Mistral con pantalones ya, y con el pañuelo verde como feminista ello sin contar con la última cena que se hizo también ahí en, en el Museo Interactivo Gabriela Mistral donde aparece como simulando la figura de, de Jesús Salvador Allende ya, y al lado estaría Gladys Marín muchos tienen que haberlo visto de algunos que los que estén escuchando este episodio ya, yo lo vi precisamente por eso que me, me remonto a ese escenario y muchas de esas eh, arengas, ya, dibujos, frases fueron consideradas como expresión cultural y por eso se mantuvieron ahí no se podían pintar el tema es que toda esa expresión cultural traspasó los límites porque llegó a frontis de propiedades que son de particulares, que eran de personas privadas entonces no lo podían pintar porque no sacaban nada con pintar esas todo ese rayado que tenían sobre todo en un en un periodo de mucha de mucha revolución mucha compulsión social que llegó hasta los establecimientos comerciales bueno, yo sin contar también con la destrucción. Entonces me pareció interesante darles a conocer este numeral 4, ya el derecho al uso de los espacios públicos, porque no define aquí qué se entiende por espacio público y resulta que todas esas manifestaciones de arte y cultura, entre comillas, llegaron incluso hasta iglesias, universidades, bibliotecas y agregar también a los monumentos históricos. Así que les dejo eso porque ya estaría ya como un derecho cultural el usar los espacios públicos. Además, el Estado promueve, fomenta y garantiza el acceso, desarrollo y difusión de las culturas, las artes y los conocimientos. O sea, le dejamos al Estado ya, la facultad para fomentar y garantizar el acceso. O sea, él define de qué forma nosotros vamos a acceder a los conocimientos, qué tipo de cultura, qué tipo de arte. Entonces... Empecemos a notar ya ese tema de la libertad de expresión, la libertad del acceso a las distintas formas de cultura cuando le estamos entregando al Estado la llave para que diga qué puerta se abre y que no para el acceso a dicha cultura. Y ya entrando nuevamente aquí los pueblos originarios, porque no podían quedar fuera, los pueblos originarios y las naciones preexistentes, esto está en el artículo 13, numeración 465, tienen derecho a obtener la repatriación de objetos de cultura y de restos humanos pertenecientes a los pueblos. ¿Alguien puede decir qué es lo que es repatriación? Bueno, yo lo busqué para que, para todos ustedes, y que podamos continuar con este episodio. La repatriación es el proceso de devolver un activo, un artículo de valor, o una persona, ya sea voluntariamente o por la fuerza, a su dueño o lugar de origen ahora, este, esto de la repatriación ustedes van a buscarlo en internet y está en el contexto cuando se mandan los migrantes ya, a su lugar de origen, hay una repatriación ya, las personas que por ejemplo fallecen ya y por lo tanto sus restos se procede a, este, a esta repatriación y por lo tanto sus restos se llevan al lugar de origen al lugar donde pertenece. ya entonces, en ese contexto, esto estaría eh, aplicándose a objetos de cultura y restos humanos pertenecientes a los pueblos originarios, pueblos indígenas. Esto quiere decir que ciertas reliquias, ya ciertos restos o cosas arqueológicas que están hoy en día en museos o en casas de cultura de ciudades tienen que ser devueltos a los pueblos originarios y eso en base a que el estado crearía mecanismos eficaces para poder llevar a cabo esta repatriación de restos humanos y objetos de culto porque fueron confiscados sin el consentimiento de los pueblos o sea ya supedita de que fue sin consentimiento y por lo tanto se tienen que devolver ya porque hay un derecho que se reconoce de la repatriación pero como les digo la información que ustedes busquen va a estar en ese contexto de las personas cuando están en otro país y fallecen por tanto sus restos son solicitados al, para que sean devueltos al lugar de origen pero esto estaría aplicado en el contexto mismo de los pueblos indígenas luego aquí hay un tema como del mundo digital que están son varios artículos que están relacionados con todo este mundo digital en donde todas las personas, individual y colectivamente, tienen derecho al acceso universal, ya, acceso universal, nacional, ya para todos, a la conectividad digital y a las tecnologías de la información y comunicación. Esto es como, en términos sencillos, internet para todos. De hecho, el artículo precede, es que le sigue Señala que el Estado tiene la obligación de superar las brechas de acceso, uso y participación en los espacios digitales, sus dispositivos e infraestructura. Se va a crear todo para todos, porque como tiene que ser equitativo y todos tienen que tener acceso, ya, el Estado tiene que contribuir a superar esas brechas, a invertir, aportar recursos para poder hacer que todos accedan a la información. Pero no tan solo eso, sino que además... Tiene que haber un acceso a todas las aplicaciones, a todas las páginas con la misma velocidad del Internet. Y uno puede decir, ¿pero cómo? ¿Cómo sería eso? Bueno, todo ello es basado en el llamado principio de neutralidad de la red. Eso está en el artículo 20, en la numeración 468. Y ese principio, que no ha sido muy bien investigado, no es un tema ex novo de la Convención, no es que se creó con la Convención ese principio, ese principio lleva de antes, de hecho hay una ley que se creó en Chile en torno a la neutralidad en la red y que implica eso, libertad en la Internet, es apertura a toda la gama de páginas que te puede mostrar la Internet, todo el mundo de la web, sin limitaciones, y eso te permite a ti que una persona X que se encuentra en un lugar X pueda acceder a la misma información sin tener discriminación alguna que esta persona Y que se encuentra al otro lado del mundo, por ejemplo. Eso es en términos sencillos. Ahora, esa neutralidad en la red es todo un mundo que amerita el analizarlo. Porque... Se trata precisamente sobre la libertad en Internet intentando asegurar el derecho, nótese que es un derecho de todo usuario de poder ver con igual facilidad un blog más pequeño así como la más cara y moderna página web. Incluso esa, ese principio de neutralidad en la web implica que todas las personas deberían acceder a todas las aplicaciones, páginas que por ejemplo tengan esto que se llama premio que uno paga. No podría haber eso, porque si no ya habría discriminación, porque habrían personas que no podrían acceder porque tendrían que pagar. Por eso que contrapone ese principio de neutralidad a todos estos servicios que son premium y que muchas personas pagan para poder tener ciertos beneficios, por ejemplo, no tener propaganda, publicidad, tener acceso a cierto contenido, llamas, inédito, que no está en, en la web abierta, como se le puede decir. Y el problema mayor de este principio de neutralidad en la web, que está de años anteriores, no es de ahora, no, como les digo, no es ex novo de la convención, estaría siendo complicado porque precisamente no estableció en su momento medidas excepcionales y temporales de gestión de tráfico de páginas web cuando ocurrió la pandemia. Por eso les digo que esto fue creado con mucha anterioridad. Y vino la pandemia, donde acá en Chile, en marzo 2020, comenzaron a cerrarse ciertos lugares de trabajo, los colegios, y se decretó cuarentena. Entonces, en esa normalidad, toda la gente cambió su forma de vida, prácticamente. Y el tiempo que dedicaban a la Internet aumentó considerablemente, no tan solo en los adultos, sino también en los niños porque tampoco tenían colegio, tenían que tener clases vía Zoom. Entonces, esa apertura a Internet llevó precisamente a haber contenido ilegal, por ejemplo, fraudes bancarios, y llegar incluso a la deep web, la web oscura, ¿ya? donde uno encuentra cosas impresionantes, y es complicado. Eso, ni que haber una, una información respecto de, de la deep web entonces este, esta neutralidad de la web es bastante, es bastante interesante y lleva a todo un mundo que merece eh, un poco de reflexión antes de consagrarlo como un derecho así como que el Estado asegura el principio de neutralidad en la red o sea todos acceden a todo con limitaciones que establece la constitución pero en definitiva la constitución tampoco te está diciendo nada He ahí la importancia del texto constitucional pero si el mismo texto te está, te está estableciendo eso y no tiene limitación, mucha garantía no hay tampoco, ¿se entiende? entonces, eh, todos esos temas se los pongo a ustedes en la en este episodio para que vayamos revisando eso de la, de la neutralidad en la red porque además el Estado garantiza el acceso libre equitativo y descentralizado, con condiciones de calidad y velocidad adecuadas y efectivas a los servicios básicos de comunicación. O sea, no estamos hablando solamente de Internet para todos y además un Internet libre para todos basado en ese principio de neutralidad de la web, sino que además la misma calidad y velocidad con que yo tengo Internet. Eso es, a grosso modo. Porque los servicios básicos de comunicación se entienden. Banda ancha, radio, televisión, internet. Y eso es. Y después de todo eso, establece que es importante el derecho a la educación digital. Pero una educación digital, en base a como de gozar de los beneficios, el lenguaje tecnológico, pero esto merece... Mayor, mayor análisis en, en, en cuanto a un concepto de educación porque el mundo digital es muy amplio y hoy en día abarca una serie de situaciones importantes y que son tema hoy en día en términos de bioética por ejemplo con lo que ocurre con la inteligencia artificial y en todo este tema del, del mundo digital Todas las personas, además, tienen derecho de participar de un espacio digital libre de violencia. Anoten eso, o subráyelo, libre de violencia. ¿Qué es lo que va a hacer el Estado? Va a tomar acción. ¿Para qué? Para prevenir, promover, reparar y garantizar este derecho. Especialmente a las mujeres, niños, niñas, jóvenes y disidencias sexogenéricas. Entonces... Volvemos al análisis, ¿dónde está el tema de la libertad al acceso, libertad realmente de expresión? ¿Cuándo tenemos a un estado que va a estar señalando qué contenido es libre o no de violencia y que no afecte a la sensibilidad o la sintiencia, como también se puede usar, de disidencias sexogenéricas, mujeres, niños, niñas, que eso se entiende, niños niño niña es un tema complejo, y de jóvenes ahí tenemos al estado como tal y luego tenemos un derecho que es al que ya les había mencionado y que me iba a detener un poco para ver en qué consiste esto y es el derecho al ocio esto está en el artículo 24 la numeración es la 472 derecho al ocio ocio entendido eh, en un aspecto de, que fue de, de la iniciativa para considerarlo como derecho. Y este, este derecho al ocio fue de iniciativa de este movimiento gubernamental sin fines de lucro que se llama Moviendo. Ustedes lo pueden buscar en internet y les va a aparecer este movimiento donde tiene toda una serie de, de integrantes de este de este movimiento gubernamental en la cual promueven lo que es el ocio entiéndase ocio no como el no hacer nada eso, eso lo dejan muy en claro es sino eh, dedicar el espacio eh, tener tiempo libre pero dedicar el espacio al enriquecimiento personal espiritual, físico ¿Ya? Y para ello se requiere tener lugares de esparcimiento, tiempo libre para poder dedicarse a la cultura, a la lectura, al, al saber, a la actividad física, al realizar deporte. Entonces, entre, en todo ese contexto se crea este, esta iniciativa del derecho al ocio. Está escrito así. ¿Ya? Y el representante de esta iniciativa que se presentó en su oportunidad a la convención y fue por la cual se aprobó, porque tuvo una aprobación similar al, al derecho a la muerte digna, muy similar, de hecho uno lo puede buscar ahí como comisión eh, convencional y uno pone ahí la iniciativa del derecho al ocio y le va a aparecer ahí quienes fueron los que apoyaron esa iniciativa y tiene la misma cantidad que el derecho a la muerte digna. Curioso, pero son como similares y el representante de este derecho al ocio es Sebastián Lepe ¿Ya? según se aparece ahí dentro de su profesión es doctor de educación de la Universidad de Barcelona así que entiendo de que debe tener un amplio conocimiento sobre temas de, de educación el eh, tema de, de, del esparcimiento y el desarrollo del individuo en sí entonces él es el propulsor de esta, de esta idea que forma parte de este movimiento que se llama Moviendo entonces presentaron este, esta iniciativa del derecho al ocio todas las personas tienen derecho al descanso al ocio y a disfrutar el tiempo libre por eso también y ahí es donde apunta en cierta medida porque no es todo, pero en cierta medida apunta a la disminución de la jornada laboral porque así eh, tendrían el tiempo para poderse dedicar a este tema de desarrollo espiritual y físico de, en, diariamente mi, mi, mi inquietudes respecto de este principio de este derecho al ocio radica en, en realidad en, en ciertas pequeñas cosas que les voy a que les voy a mencionar ustedes pueden encontrar otras más pueden estar de acuerdo, pueden después darle una vuelta y considerar eh, otras más primero en el concepto del ocio ¿sabes? porque el concepto del ocio tiene una raíz griega que significaba descanso ese tiempo libre que dedicaba a los, los grandes filósofos que les permitía precisamente eh, el tener tanta sabiduría y poder transmitir ese conocimiento de hecho Cicerón señalaba que el ocio significaba emplear bien el tiempo del que se dispone por eso el contexto en que se entendía el ocio es muy diferente al que después comenzó a surgir al mundo actual de hecho había muchos pensadores que consideraban que era, era de vital importancia el tener el ocio porque permitía tener grandes intelectuales financiar a grandes personas que tenían potencial para poder reflexionar, para poder estudiar para poder crear un sistema de pensamiento diferente entonces en base a eso el concepto de ocio hoy en día tiene otra connotación ¿cómo lo entiende la persona normal hoy en día? la persona común cuando uno dice, oye esta persona es ociosa esta persona no está haciendo nada entonces lo primero que nosotros tenemos que entender cuando vamos a, a poner una iniciativa Es entender el contexto de la palabra, el uso general que se le está dando a la palabra hoy en día Porque cualquier persona que lo lea y diga derecho al ocio va a decir esto es una broma Esto eh, eh, no, no puede ser porque claramente no se relaciona con el uso cotidiano que tiene la palabra en sí hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hablamos de que todas las personas tienen derecho al descanso. Nadie ha dicho lo contrario. Ya, de hecho, por eso también las jornadas y todo el tema del sistema laboral ha cambiado precisamente para crear estos espacios y establecer. Parámetros en los cuales la persona tenga también el, la posibilidad de poderse dedicar a, su otras, a sus otras labores. Ahora, cosa distinta es respecto de quién es madre, ¿cierto? tiene hijos y cómo se hace compatible su trabajo. Pero esto no va enfocado a eso. De hecho, no lo distingues. Todas las personas tienen derecho al descanso, al ocio y a disfrutar del tiempo libre. Pero resulta que cuando en la iniciativa que uno lee de Sebastián Lepe, lee el contexto y la razón de ser de esa iniciativa, lo primero que uno advierte es que hace una comparación con otros países, y entre ellos Noruega, Dinamarca. Países que, en términos económicos, políticos y sociales, es muy diferente en Chile. Entonces, nosotros podemos hacer un estudio comparado con otros países, pero tenemos que tener en cuenta nuestra realidad. Yo creo que el mayor problema que surge cuando tratamos de tomar ideas de otros países, ya porque estos son ideas de, otro, de, de que otros países lo han adecuado también, este derecho al ocio, no solamente Chile, no entendemos el contexto y traemos una serie de cosas, ya, para impregnarlas y forzarlas de nuestra cultura, y muchas de ellas fracasan porque no se adecúan a nuestra idiosincrasia. Y eso es así, uno lo puede ver en, en diferentes países. Pues son otros sistemas, es otra la sociedad. ¿Y por qué les hago este hincapié? Porque cuando nosotros hablamos del el, el derecho al, al ocio y a disfrutar del tiempo libre, tenemos que entender. Que hoy en día, la mayor parte del tiempo libre lo dedica a la persona a estar en redes sociales. Estamos en un mundo basado en redes sociales. Y eso se ve. Ustedes lo pueden ver en el trabajo o cuando van en el metro o cuando están esperando en el centro en la plaza, en cualquier lado ven las personas conectadas en el celular son muy pocas las personas leyendo muy pocas las personas que leen entonces cuando estamos impregnando este derecho al ocio tenemos que ver primero, escarbar de qué manera yo sustento ese derecho mismo y cómo se mantendría en el tiempo cuando dentro, por ejemplo, de las reformas educacionales me han sacado la filosofía punto uno siendo que es una rama que precisamente abre este pensamiento y permite la recreación espiritual ya intelectual de la persona además la mayor parte del sistema de educación tiene con suerte dentro de la semana dos horas pedagógicas de educación física 45 minutos cada una y no hay más dedica el tiempo en una educación ya basada en repetición de contenidos sin explicar la razón de ser y por qué el niño tiene que estudiar estas cosas y cómo le van a servir en el desarrollo de su vida es un acto de repetición en eso está basado entonces las reformas tienen que ser de ese, de ese calibre tienen que ser consistentes, que a ti te permitan en definitiva ver que la persona, esa dedicación del tiempo libre al ocio en realidad va a ser precisamente para lo que es la razón de ser de esa iniciativa que es el, el fortalecer, el desarrollar los aspectos eh, cognitivos, intelectuales, físicos crear el tema del deporte, que esa es otra, esa es otra área en la cual en Chile está complicada no hay un gran fomento hacia el deporte la mayor parte de los atletas de alto rendimiento que compiten en los Juegos Olímpicos tienen un financiamiento de particulares incluso ellos mismos y buscan financiamiento para poder representar al país en los Juegos Panamericanos o los Juegos Olímpicos y eso es una realidad entonces el derecho al ocio me parece que el descanso está claro, pero al ocio y a disfrutar del tiempo libre me, me parece ambivalente. No sé de qué manera lo se va a sustentar en el tiempo tomando la idiosincrasia de, del chileno. Y sobre todo cuando lo relaciono con el disminuir la jornada de trabajo, que si bien no está relacionada con la productividad, hay que considerar en definitiva qué tan productivos somos somos en el país en sí. Eso también es un tema a considerar. Y lo que, es, lo que es mayor aún, cuando hablamos de disminuir la jornada de trabajo, eso trae varias implicancias a nivel de empresa. Porque perfectamente también podrían existir los bonos por mérito de desempeño, o KPI, o formas de medir el desempeño de los trabajadores, de manera también de premiar, de motivar positivamente a los trabajadores que tienen mejor rendimiento. Pero eso significaría entrar a la catalogación mérito, y eso implicaría indudablemente una discriminación. Esa es otra dinámica, pero que también se muestra aquí, porque si estamos hablando de la disminución de la jornada de trabajo, para dar pie a este derecho al ocio hay varias implicancias que tiene varias aristas pero se los quería, se los quería manifestar quería darme ese tiempo para, para poderles hacer hincapié de, de ese punto en particular después hay un tema que también me parece interesante que es la neurodiversidad el Estado reconoce la neurodiversidad, está muy relacionado con el anterior de hecho, creo y ahí voy a ver la relación Porque ¿Qué es lo que es la neurodiversidad? Y está relacionada con las personas Neurodivergentes Que son todos los individuos que viven por ejemplo Con autismo Con déficit de atencional ¿ya? El famoso TDAH Dislexia entonces a todas esas personas se les, conoce, se les reconoce el derecho a una vida autónoma, a desarrollar libremente su personalidad e identidad, a ejercer su capacidad jurídica y los derechos individuales y colectivos. Lo reconoció la Constitución y los tratados internacionales. Ahora, cuando a mí me dice el Estado reconoce la neurodiversidad, no me dice mucho, y garantiza a todas las personas neurodivergentes su derecho, ¿de qué forma ellos se garantiza ese derecho? cuando en la misma educación no hay profesionales que en realidad traten con personas, por ejemplo, que tienen déficit atencional y terminan siendo llevados a una neuróloga de forma particular para poder encontrar los, las formas de que ese niño pueda adaptarse al curso o al medio donde actualmente está estudiando. Esas son reformas, cuando hablamos de educación, que tienen que apuntar para recién decir que el Estado reconoce esa neurodiversidad y que además garantiza una vida autónoma, todo el reconocimiento que, para estas personas neurodivergentes, que hoy en día no está. Y aquí entran los principios de la bioética, en el artículo 28, que sinceramente me parece muy pobre fundamento el decir que la ciencia y las tecnologías, sus aplicaciones y procesos investigativos, deben desarrollarse según los principios de solidaridad, cooperación, responsabilidad y con pleno respeto a la dignidad humana. La sintiencia de los animales, los derechos de la naturaleza y los derechos establecidos en la constitución. Lo que a mí me está diciendo es que la bioética también va a estar limitada, controlada, ¿por qué? Porque precisamente todos los aspectos que involucra la bioética, que es una rama muy importante dentro de la, que, mez, que enlaza lo que es la biología misma con la ética, tiene limitaciones. Dignidad humana, la sintiencia de los animales, los derechos a la naturaleza y los derechos establecidos en la constitución. Y a eso nos vamos a relacionar con el derecho a la muerte digna. Y eso es todo lo que dice con respecto a la bioética. Más que decir principios de la bioética, para mí fue una limitación a la bioética en sí, por parte del Estado. Y como derecho a la participación y al beneficiarse de los conocimientos, que eso ya lo habíamos visto ya con el capítulo 4, el Estado reconoce el derecho de los pueblos y naciones indígenas a preservar, revitalizar, desarrollar y transmitir los conocimientos tradicionales y saberes ancestrales. Y debe, en conjunto con ellos, adoptar medidas eficaces para garantizar su ejercicio. Yo tengo una duda. A ver, está el Estado reconociendo un derecho de los pueblos de preservar, revitalizar, desarrollar y transmitir sus conocimientos. Pero por otro lado, le ayuda también para establecer las. Medidas eficaces para hacer eso posible ¿Esto es darle un derecho Para que ellos puedan transmitir libremente O es una imposición A la comunidad toda De toda su cultura O su cosmovisión en sí Porque nótese la redacción Que tiene el artículo A mí me está disfrazando Este, este supuesto reconocimiento De todos los pueblos Porque en definitiva Tengo que asumirlo. Y vamos a ver más adelante cuando habla como de eso de la asimilación forzosa. Porque aquí me está diciendo que adoptar las medidas eficaces para garantizar su, efect su ejercicio efectivo. Es transmitir, es imponer. Porque además supone un sistema educativo integral. O sea, abarcamos todos todo lo, los aspectos de, del conocimiento eh, y además todas las cosmovisiones. ¿Y por qué quería eh, entrar a ese, a ese artículo, en particular con los pueblos indígenas? Porque resulta que acá, en el 477, habla de que se prohíbe, se prohíbe la asimilación forzada o destrucción de las culturas de los pueblos y naciones indígenas. ¿Qué es lo que es la asimilación forzada? La asimilación es un proceso involuntario de asimilación cultural de minorías étnicas, religiosas, ¿Ya? de la cultura dominante ahora se los voy a explicar cómo es, cómo es este contexto se prohíbe el hecho de que a las minorías étnicas, religiosas se les imponga la cultura dominante es decir, la nuestra la de todos los chilenos bajo esa lectura es que se ha hecho también esta nueva constitución y en la cual ustedes han visto varios capítulos que están relacionados precisamente con ese tema en sí porque se entiende de que hay una cultura dominante, opresora que ha arrasado con la conmovisión o con la cultura de ciertos pueblos etnias no reconocidas o que no se les ha dado cabida suficiente y por lo tanto son marginados y en base a esa lectura es que hoy en día se le da preponderancia y especial atención en varios aspectos porque no estamos hablando solamente de respetarle la cosmovisión y que ellos hablen en la propia lengua, sino que además el reconocerle las tierras, territorios, y el de permitirle además que tengan su, su propio sistema jurídico, político, económico e incluso educativo. Y eso es así. No es una especulación ni es una interpretación mía. Eso está escrito en el texto y lo vimos en el capítulo 4 entonces además enfatiza el que prohíbe la asimilación forzada partiendo de que ya hay una cultura opresora dominante y que por lo tanto no se le puede instar obligar a las minorías a adecuar su cultura a la dominante además de la destrucción está prohibida lo que resulta curioso porque por un lado hablamos de esta cultura dominante en la cual se prohíbe la asimilación forzada pero por otro lado estamos instando a que ellos nos impongan su cosmovisión su cultura, su lengua y yo la tengo que aceptar y eso no es una asimilación forzada a contrario, censo. se los dejo planteado Demole, den, denle una vuelta de tuerca al, al tema que le comento y otro tema interesante es que la Constitución aquí asegura la protección a los derechos de intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones. Eh, interesante, porque uno a simple vista dice oye, esto es bueno, porque precisamente me permite a mí como intérprete eh, el tener una protección sobre mis creaciones, ya creaciones que interpreto, pero aquí hay un tema también que tiene una connotación social que también se presentó en lo que era respecto de la eh, insurrección de octubre del 2019 que tenía que ver precisamente con las llamadas interpretaciones y aquí muchos artistas también interpretaron a su modo parte de la historia o de un contexto histórico haciendo alusión a lo que estaba ocurriendo, entendido como un estallido social, o como la demanda social. Y que tener cuidado cuando uno está señalando aquí eh, protección de los derechos de intérprete, sobre sus interpretaciones y ejecuciones, porque aquí cualquiera puede interpretar. Cualquiera puede hacer alguna expresión y tiene que ser considerado como arte o como cultura en sí. Después, el Estado, en conjunto con los pueblos y naciones indígenas preexistentes, adoptará medidas positivas para la recuperación, revitalización y fortalecimiento del patrimonio cultural indígena. O sea, tomar todos los, todas las medidas habidas y por haber para llevar a cabo esta recuperación, revitalización y fortalecimiento de la cultura indígena. Y ya para ponerle la guinda a la, a la torta, como se dice, en términos coloquiales, hay un artículo nuevo, y eso está en el 483, y que nos dice La Constitución reconoce los derechos culturales del pueblo tribal afrodescendiente chileno y asegura su derecho, desarrollo, promoción, conservación y protección, con pleno respeto a los instrumentos internacionales pertinentes. O sea, ya no tenemos solamente eh, los, los pueblos indígenas, naciones preexistentes, sino que también tendríamos el reconocimiento del pueblo tribal afroascendiente, que son chilenos que tienen la totalidad o mayor parte, origen étnico de África. Esos son los afrodescendientes chilenos. Esto estaría bajo la idea, eh, bajo la el contexto de los esclavos que llegaron a, a Chile, estoy hablando términos muy, muy someros, los esclavos que llegaron a Chile entre el siglo XVI y el siglo XIX y habrían dejado cierta descendencia que se le llama afrodescendientes chilenos. Yo busqué más o menos cuánto sería esa población afrodescendiente chileno, pueblo tribal, para ser reconocido como tal, y serían 9.919 personas en Chile. Eso es tomando en consideración el año 2017. No es más del 4% de la población. ¿Ya? Probablemente sea un poquito más, ahora, 2022. No. puede ahí variar un poco el rango. Pero lo interesante es que hay un reconocimiento de estos pueblos tribales afrodescendientes chilenos que lo vamos a ver en el capítulo 8 a mayor profundidad así que solamente quería dejarles ese tema ahí eh, en la palestra para que, para que tengan esa avidez en el próximo capítulo cuando hablemos de los pueblos originarios y, y sepan eh, mayor, mayores temas al respecto y ya finalizando, se habla de un Consejo Nacional de Bioética. O sea, ¿Se acuerdan? Vimos el tema de la bioética, las limitaciones que tendría. Bueno, ahora existiría un Consejo Nacional de Bioética que estaría eh, siendo el organismo para dictar, modificar o suprimir normas que regulen dichas materias. ¿Y por qué eso? Y porque además existiría la Agencia Nacional de Protección de Datos es porque precisamente está este derecho a la muerte digna, que con esto ya voy finalizando, se hizo extenso esto, pero creo que fue bastante interesante analizar varios tópicos, el derecho a la muerte digna, todas las personas tienen derecho a una muerte digna, esto está en el 498, específicamente el artículo 29, esto es la llamada eutanasia, pero acá licitadamente estaría todas las personas tienen derecho a la muerte digna, cualquier persona. La Constitución asegura el derecho a las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre los cuidados y tratamientos al final de su vida. Ya claramente eh, permitir el Estado la garantía del acceso a todos los cuidados paliativos de personas que tienen enfermedades crónicas terminales y en especial, en especial atención a los grupos vulnerables y en riesgo social. Este me parece un tema que es parte también de la de la bioética y esta idea porque esta iniciativa también salió de, de, un, de una persona cuando se presentó a la convención y esta propuesta es de una persona que es un productor cultural que se llama Andreas Schielfeldwein yo creo que se pronuncia así del 2021 y él basó que este tema del derecho a la muerte digna estaría en el contexto de la eutanasia, porque la eutanasia supone un tema de compasión. O sea, a mí me da compasión una persona que se ve en esta situación terminal y por lo tanto que tenga no tan solo el derecho a, a tener una muerte digna, sino también el acceder a ciertos, a ciertos medicamentos o medicina avanzada para dar término a su vida y que no cuente con los recursos, porque a eso también apunta. Entonces, esto eh, implicaría en la propuesta que presentó Andreas un proceso de socialización de la población. Pero no tengo la noción de cuándo se llevaría a cabo ese proceso, eh, cómo se llevaría para recién hablar de que estaría efectivamente eh, legalizado la eutanasia acá en Chile. Pero en esos términos, el decir un derecho a la muerte digna, es, cierra completamente el debate en torno a la eutanasia. Ahora uno hoy podría entrar a debatir, bueno, respecto de quiénes personas, porque personas como, por ejemplo, en situación de indigencia, que tengan alguna enfermedad o en realidad no, no tienen los recursos, sería un tema también como para, para debatir eso es este episodio donde analizamos el capítulo 7 espero que les haya gustado que les dé eh, las instancias para analizar en profundidad estos temas ya, ya no olviden que pueden encontrarme y seguirme en spotify en radio public overcast amazon music apple podcast y también estoy en stitcher así que hay toda una serie de redes en torno a los podcasts y espero que puedan compartirlo y difundirlo porque es importante y nos estamos viendo en un próximo episodio donde veremos el capítulo octavo muchas gracias cuídense, chao chao